0: Cześć, z tej strony Małgorzata Kiszak-Filosz. Witam Cię w podcaście Chiński e-commerce. Ten podcast to przestrzeń dla eksporterów, importerów, marketerów, szefów produktów i wszystkich zainteresowanych sprzedażą przez internet w Chinach. W podcaście rozmawiamy o biznesie w Chinach, oczekiwaniach klientów, komunikacji, platformach social media i e-commerce, o różnicach kulturowych, historiach trudności i przepisach na sukces polskich produktów w państwie środka. Spotykam się z gośćmi z Polski i nie tylko, którzy przetarli szlaki chińskich elektronicznych kanałów sprzedaży i wiedzą, jak skutecznie na nich działać. Razem odszyfrowujemy chińskie platformy sprzedażowe, identyfikujemy jak najlepiej z nich korzystać, komentujemy wydarzenia i przekładamy trendy na biznesowe strategie. Idea jest taka, by była to solidna dawka aktualnej wiedzy o chińskim e-commerce. Ok, świetnie. Omówiliśmy platformy. Omówiliśmy sposoby pracy dobrego influencera i zastanawiam się, dlaczego działasz konkretnie w gamingu, dlaczego warto promować gry, dlaczego warto promować gry w Chinach.
1: Z grami to jest tak, że kiedyś jako dziecko grałem sporo w gry i tak trochę jak zacząłem bawić się w covidzie na giełdzie, w, po- w zakupy polskich spółek gamingowych, akcji polskich spółek gamingowych. Pomyślałem sobie, że tyle fajnych gier, jak mam grać, to może pokażę je Chińczykom. Kiedyś miałem konto na chińskim takim ziemniaku, tchutą.com i tam nagrywałem piosenki z kolegą. Tam miałem sporo fanów, ale głupi konto zamknąłem kiedyś. No trudno. Zamiast być gwiazdą w Chinach, to wróciłem na studia do Polski i tyle. Także uznałem, że wrócę do tego nagrywania w Chinach. I tak od filmu do filmu, Uznałem, że to jest coś fajnego, co mogę robić. Tym bardziej, że akurat okazało się, że Polak tworzy grę o staropolskiej szermietce, szablą i innych walkach mieczem europejskim, rapierem, pałaszem i tak A że się interesuje także tymi walkami mieczem, dawnymi europejskimi, a że mam swój strój historyczny, to zagadałem do twórcy gry, że mu też pomogę, że tam doradzę, że cóż tam warto byłoby poprawić tej grze, jakiś tam strój dodać ewentualnie. On mówi, no to spoko, przyjeżdżaj, mi swój strój, zrobimy z niego bohatera w grze. I tak od słowa do słowa zebrałem całkiem sporo grono fanów i nagrałem filmy też z polskimi trenerami sztuk walki właśnie europejskiej na temat różnych gier komputerowych w Chinach, które pokazują tą walkę mieczem, czy szablą, czy rapierem, czy toporem także. Nagraliśmy film o wikingach w Wielbląskim Muzeum Archeologiczno-Historycznym z takim właśnie twórcą wikingów. To był film komentujący najnowszą grę serii Assassin's Creed Valhalla. Tam siedzimy w, przebrani w stroje wikingów w muzeum, w chacie takiej jakby wikingskiej komentując realizm gry. Także tu jakby te wyświetlenia, które zebrałem, te setki tysięcy obejrzeń sprawiły, że uznałem, że warto, że warto że warto interakcje prowadzić. Tym bardziej, że jest COVID-owy czas, do Chin ciężko w ogóle teraz wjechać. A ja, że chciałem przed covidem robić biznes turystyczny z Chińczykami, bo lubię o Polsce opowiadać, bo lubię chwalić się Polską, która ma swoje dobre strony, no to uznałem, że w tym kierunku można iść promować Polskę, a gry są jednak bardzo popularnym medium, są liczni fani polskich gier, Wiedźmina przecież mamy tak, całą serię trzech gier, cyberpunka, który w sumie na tej dobrej opinii Wiedźmina pojechał mocno, bo to było tak, że fani CD Projektu kupowali tą grę w ciemno, myśląc, że będzie super wielkim hitem i jest takim tam hitem, ale gdyby nie Wiedźmin, to by tej gry nie było tak w tego typu skali. Także Nawet taki pomysł się pojawił gdzieś tam nie tylko u mnie, bo miałem taki pomysł już jakiś czas temu, pokazać Polskę, polskie atrakcje czy jakieś zamki śladami, jakby śladami Wiedźmina. Okazuje się, że więcej osób ma taki pomysł, bo gdzieś ktoś ostatnio też pytał się o współpracę w tym kontekście, a że też działam w ruchu rekonstrukcji historycznej i w ruchu larpowym, ruch larpowy, czyli odgrywanie scenek z różnych gier fabularnych w rzeczywistości, tak w przebraniach, w skansenie na przykład. Jest taki larp, jest taki larp w Polsce, nazywa się Wiec Wron bodajże, chyba że zmienił nazwę. Na Wyspie Wolin w skansenie ludzie przebrani w stroje inspirowane historią i serią Sapkowskiego Wiedźmina i grą komputerową. Odgrywa jakieś tam przygody właśnie w realiach Wiedźmina. I to jest też bardzo fajny dla Chińczyków konten, bo jest grono, no, duże grono fanów Wiedźmina, naszego europejskiego średniowiecza, fanów europejskich sztuk walki. Więc warto połączyć te kilka, jakby, kropek, żeby wspólnie promować Polskę, polskie gry, polskie krajobrazy, polską turystykę żeby Chińczycy widzieli w ogóle Polskę, bo oni o Polsce bardzo mało wiedzą. Tyle, że o, część że z Polski jest CD Projekt. CD Projekt. Wielu Chińczyków zna, młodych Chińczyków, zna Polskę, bo znają CD Projekt, ewentualnie jeszcze 11 Bit z ich grami, The, The War of Mind, i na przykład jeszcze jest ta, Frostpunk. Znają też wielu jest fanów gry Dying Light. I Dying Light 2, która wyjdzie w tym roku, mam nadzieję, z firmy Techland. A tak jest jeszcze wiele, są dziesiątki polskich firm. Niektórzy Chińczycy pokazując ich gry, grając w ich gry, nie wiedzą, że są to gry z Polski. Jest to jakby fajny kierunek do promocji Polski. Wciąż mamy wiele osób, które są kreatywne, są wolne, mają fajne pomysły i tworzą super gry, które w Chinach jakby nie powstają. Niestety czy stety w Chinach głównie dominuje rynek gier mobilnych. Gry na komputery czy na konsole są raczej niszą, tak? Mamy około 60 milionów chińskich graczy na Steamie, a mamy miliard użytkowników telefonów komórkowych, gdzieś tak, i gier mobilnych zarazem. Także ktoś, kto chce w Chinach się dorobić, chiński twórca, klepie różne naprawdę bezczelne, hamskie gierki, które tak koszą z tych pieniędzy gracza, że mu się nie chce poświęcać tej wyobraźni i kreatywności na jakąś grę, na komputery, na pacety. A Polacy otworzą naprawdę fajne gry, ambitne. No Wiedźmin jest takim przykładem takiej serii, naprawdę zgłębią i to wieczór jest takie prawdziwe, nie jak te amerykańskie jakieś fantazy, które jest jakieś takie nie wiem, cukierkowe, a tu widzimy naprawdę fajnego Wiedźmina, Widzę te polskie krajobrazy, gdy w niego gram. Ta muzyka jest też jest taka super. No. Także, oczywiście to są gry słabsze. No, no może są zawsze słabsze. Gry. Ale też Halo Quartz, tej grze o Szermierce. Mamy też muzykę, która jest na bardzo dobrym poziomie. Gra jest very access, a ma już tylu fanów, ma tyle pobrań. Jest już, to już jest sukces polski w Chinach. a Gra jest niszowa, gra jest indie. Naprawdę indie developer. Kubol z żoną we dwoje grę tworzą. Rozwijają to. Kodują, piszą, animacje robią. Plus kilku ekspertów od sztuk walki, którzy te ruchy zgrywają. I to jest gra, która ma tak ogromne w Chinach przełożenie, z naszej skali, z naszej perspektywy, z polskiej perspektywy. Polskich twórców gier to, co oni zrobili, jest już dużą, dużym sukcesem. Z perspektywy chińskich twórców gier mobilnych to jest nic. Bo to nie są miliardy z Iwanów, które zarobione zostały, z mobilnych gierek, które grają wszyscy w, w sobie na przykład w, w metrze w drodze do pracy i w drodze z pracy. Ale dla nas to jest fajny rynek. Możemy tworzyć naprawdę wartościowe gry, nietypowe, różne scenariusze, które w Chinach się przyjmą. Może nie będziemy przez to na przykład no tak znani jak USA, że wszyscy wiedzą, gdzie jest, są USA i jakby nie będziemy nagle potęgą dla Chińczyków, ale zawsze znajdziemy swoją niszę i grono fanów Polski, polskich gier, polskich krajobrazów, turystyki polskiej. To jest duży potencjał. Tak samo każdy produkt czy marka, mimo że Chiny są bardzo ogromne i nie będę w stanie dotrzeć tak łatwo do wszystkich Chińczyków, to wciąż będę mógł sobie wykroić fajny kawałek tortu chińskiego. Mniejszy czy większy, Jest tam miejsce dla moich produktów i gier, i kosmetyków. Także jest jest miejsce dla Polski w Chinach, które jest miejscem niezagospodarowanym, uważam. Przygotowując
0: się do tego odcinka, rozmawiając przed odcinkiem, rozmawialiśmy też trochę o kolaboracjach i.
1: Tak, o branding.
0: Tak. I jest tak, że śledząc na co dzień marketing w Chinach, przebijają się takie. Kolaboracje egzotyczne. Egzotyczne w tym sensie, że branże, współpracujące ze sobą branże są nawzajem dla siebie egzotyczne. Jak ze szczytu głowy, to na przykład pamiętamy kolaboracje e, gry ze szminką. A z tego co pamiętam, była też kolaboracja gry ze słodyczami. Powiedz, jak to wygląda z Twojej perspektywy. Jakie kolaboracje się pojawiają? Jakie mają sens? Jakie ciekawe przykłady kolaboracji możesz podać?
1: To jest bardzo ciekawy pomysł, ciekawy temat. To już jest nawet sky is not the limit, bo możemy kreować sobie, wymyślać rozmaite rzeczy. Kolaboracje mogą być różnego typu. Może być to influencer, który kolaboruje z jakimiś markami. jakby On jest głównym punktem wyjścia, a może być to wyjście od samych marek, bez influencera, który jakby jest twarzą projektu. Fajnym pomysłem na kolaborację jest, to się też robi, kosmetyczny temat na przykład, tak? Robimy cały kompletny makijaż. Bierzemy gwiazdę, która pokazuje, jak podkład sobie robi pod kosmetyki, czy tam pod makijaż, jak sobie kładzie makijaż, a potem jak go zmywa i jak to robi, że ma taką ładną buzię. Na przykład pod kątem listopadowego święta singli, double eleven, a może na, zak- na walentynki taki zrobić też, też pakiet, właśnie pakiet kosmetyczny, jak swojej dziewczynie zrobić, nie wiem, no, zrobić na bóstwo od podkładu po demakijaż. Zestaw różnych brandów, różnych marek, bo kolorówka jest oddzielna, oddzielna jest też i oddzielna jest pielęgnacja cery. To nie są to same jakby kosmetyki. Można zebrać dwie albo trzy, cztery marki, które razem w pakiecie komuś oferujemy. Plus jeszcze do tego bombonierkę w serduszku na wialentynki. Why not? Co do gier komputerowych, mi się marzy osobiście współpraca polskiej marki klocków, wiemy których, wojsk wojennych, z polską grą o II wojnie światowej, która też dopiero się ukazała. Gra jest indie i klocki są w Chinach, są na poziomie Indii, aczkolwiek są filmy filmiki fanów tych klocków w chińskim internecie żeby właśnie zrobić streama z polskim wojskiem, z rekonstrukcyjnym ruchem, pokazać twierdzę jakąś modliń czy jakąś twierdzę inną z czasów kampanii wrześniowej, wziąć do ręki klocki polskie, pokazać całą tą bitwę wraz z klockiem zbudowaną i od razu zboostować, można by zrobić wspólną kampanię, może z okazji 1 września, w końcu początek wojny w Polsce, może jest to akurat rocznica, w której okazji można by grę i klocki razem wypromować. To tylko wymaga wyobraźni i otwartości tych dwóch firm na współpracę. Bo tu uważam, w Chinach jest potencjał ogromny. Chińczycy są w stanie młodzi, Chińczycy szyb, no głównie są to młodzi fani gier, tak, podchwycić temat, wejść w interakcję. Jak jeszcze obiecamy tym młodym Chińczykom, że powstanie DLC o wojnie Chińczyków z Japończykami i klocki, które tą wojnę odtworzą, to też byłby sztos, uważam, dla tej chińskiej niszy. Naprawdę można w sprytny sposób, w szybkim czasie w Chinach zebrać wielu fanów, aczkolwiek tu wtedy bardzo istotnym jest, żeby ten hype podtrzymać, bo chiński użytkownik bardzo szybko i łatwo łapie jakiś trend, a potem jak to przejdzie, to szybko zapomina, jak nie potrafimy tego podtrzymać w jakiś sposób. Stąd też wielu dystrybutorów, kosmetyków różnych idzie właśnie po takiej linii oporu, najmniejszej linii oporu, by działać punktowo, jakieś tam wydarzenie, jakiś super gwiazd, pokaże jakąś maseczkę z kozim mlekiem na przykład. Szybko sprzedajemy, duże obroty, schodzi ten hype, tematu nie ma, idzie inny produkt, hero, na inny jakby sezon. Także to jest w Chinach istotne, że Chiński konsument szybko się rozkręca, się szybko podnieca, ale potrafi bardzo szybko zmienić zainteresowanie, jak nie potrafimy tego podtrzymać czy wykorzystać na dłuższy termin. Stąd też na przykład, jeśli chodzi o klocki, jeśli chodzi o klocki, jakbyśmy nie mieli odpowiedniego zapasu klocków, się może okazać, że zanim nie wyprodukujemy daną serię o wojnie z Japończykami, to już dążą zapomnieć na przykład o naszej kampanii. Z drugiej strony, kto zaryzykuje, by wytworzyć nagle jakąś serię klocków, które jeszcze nie było na rynku, tak? Bo czasem to potrzeba nagle zwiększyć obroty, bo dystrybutor na przykład mówi, że mamy teraz super hype, potrzebujemy cztery razy więcej niż braliśmy. No ale fabryka w Polsce nie jest w stanie tyle produkować tych produktów. Ale jeśli chodzi o gry komputerowe, nie musimy się o to martwić. I to jest też duży bonus, czy, czy plus tej branży gamingowej, że jest to strefa, sfera jakby idei, jest to produkt cyfrowy i dowolna ilość zakupionych, jakby, jednostek jest dostępna. Czy mamy tysiąc, czy milion sztuk, mogą to brać od ręki. To jest tylko i wyłącznie jakiś kod na Steamie, czy na innej platformie sprzedażowej do gier. To jest też bonus dużych gier na tym chińskim rynku, na tym chińskim rynku pełnym niepewności, jeśli chodzi o trendy, bo bywa, że coś się nagle odmienia, bywa, że jest nowy, no, może być tak, że kampania nasza nagle tak za, zaskoczy, że potrzebujemy milionów kopii tych gier, mamy na to. W tym momencie mamy te gry na Steamie, a jeśli byłaby to kampania kosmetyków, których braknie w magazynie, no to pieniądze są zmarnowane, było to wyrzucone. Albo może Chińczycy będą zawiedzeni w ogóle, że się nakręciło kampanię, super hype, a tu brakuje towaru w magazynie. Więc też to jest jeden z powodów, na których tak fajnie iść w gaming w Chinach. Bo produkt jest cyfrowy. Produkt nie potrzebuje magazynów. Produkt nie potrzebuje przygotowań długoterminowych tej ilości towaru, który będzie dostępny na tym rynku. Aczkolwiek, jak najbardziej, warto budować Jakąś bazę odbiorców, klientów, fanów, którzy będą mogli potem udostępnić linki nasze, czy pomóc nam w kampanii promocji Polski, czy polskich gier, czy naszej własnej firmy. Mhm. Ja osobiście uważam, że najlepiej promować w ogóle się wspólnie. Jasne.
0: Chciałabym, żebyśmy się teraz trochę odsunęli od gier i mhm. pogadali trochę o tych problemach. Jakie problemy napotkałeś po drodze, niekoniecznie w grach, ale w ogóle? Tak promując polskie produkty w tak zwanych chińskich socialach. To znaczy o czym warto powiedzieć słuchaczom, którzy zaczynają albo rozwijają sprzedaż w Chinach, co powinni wiedzieć na start, żeby pewnych błędów nie popełnić.
1: Bardzo wiele zależy od branży, w której działamy. W branży kosmetycznej trzeba uważać na obietnice naszych partnerów, ponieważ którzy są w stanie obiecywać nam bardzo dużo, a potem niewiele zrobić. W przypadku branży kosmetycznej chiński partner może po prostu zbierać sobie do portfolio marki nowe, bo mu płacą fundusze inwestycyjne za zwiększanie ilości czy liczby marek, które są w jego portfolio, może fundusze, które inwestują w tą firmę chińską dystrybutora, nie patrzą dokładnie jaka jest korelacja Wzrostu marek w portfolio i łącznej sprzedaży. Może jest tylko tak, że firma rośnie w oparciu o jedną czy dwie marki i tam jest wzrost, a dokłada sobie nowe marki, żeby to ładnie wyglądało, a wcale tej sprzedaży nie prowadzi, a jednocześnie blokuje tym markom możliwość współpracy z innymi dystrybutorami. Wypowiedzenie umowy współpracy z dystrybutorem, I zmiana dystrybutora to jest dalej pół roku lub rok nawet, który trzeba poświęcić, by rozkręcić swój interes na tym chińskim timolu, czy gdzieś w chińskich mediach społecznościowych. Znaczy nawet jeśli mamy kampanię w mediach społecznościowych, no to dystrybutor, który z nami współpracuje, dalej jest pewną barierą, jeśli on nie jest odpowiednio chętny do współpracy. Więc czasem może też jest warto, zamiast oddawać swoją markę komuś, jako dystrybutorowi, samodzielnie wziąć, zainwestować w ten chiński rynek, co oczywiście jest też większym kosztem. To oczywiście zależy od naszego potencjału i jaką chcemy mieć się relację z chińskim partnerem, bo zawsze potrzebujemy chińskich partnerów, tylko pytanie jakby, kto jest górą w tym układzie, czy nasza marka, nasza firma jest górą i bierze sobie partnera, których reprezentuje na Timolu na przykład, ale wykonuje jakby nasze polecenia, czy stara wspólnie z nami kampanię i my to opłacamy, czy może bierzemy kogoś, kto będzie opłacał to ze swojej kieszeni, ale budując w swoim interesie naszą, całą tą kampanię, jakby nie naszą, ale swoją kampanię z naszą marką w środku. Może będzie tą naszą marką żonglować sobie, akurat jakiś może trend się pojawi, coś tam sprzeda, a potem o tym zapomni i pójdzie w innym kierunku do innych marek, więc to jest taki no, istotny element, żeby ten partner był sprawdzony nieraz, no trzeba o opinię innych pytać, może konkurencji polskiej, może trzeba po prostu, też to jest podna blokada, blokadą może być, że ja jestem wielkim bossem w Polsce, przecież chciałam w tylu sklepach, co oni mi tu będą mówić o Chinach, ja wiem lepiej jak się pracuje z ludźmi, którzy mają pieniądze na przykład, tak, Także nieraz sama postawa przedsiębiorcy może być blokadą co do Chin, tak, nieznajomość Chin, może być mm-hmm. też oczywiście problemem, że ja polski przedsiębiorca nie chcę z Chińczykiem zjeść kolacji razem, bo nie lubię chińskiej kuchni na przykład, albo na kolacji zaczynam wybrzydzać, co ty mi tu za mózgi proponujesz, obrzydliwe, o, o fu, <taki> także czasem mm-hmm. może być to proste faux pas, które też nam przeszkodzi w współpracy z Chińczykami, no też żądanie szybkiego zwrotu z inwestycji na przykład czy chęć, żeby od razu mieć jakąś pewność, ile tam w Chinach sprzedamy towarów, kiedy jeszcze nawet nie dopasowaliśmy swojej kampanii do Chin. Dużym dużym wyzwaniem jest też to właśnie, że wielu przedsiębiorców próbuje po swojemu, po polsku czy po euroamerykańsku działać w Chinach, Pojawiam lepiej, jak to się robi w Chinach. Brak otwartości tych tych chińskich klientów, na ich feedback. Dopiero jak ktoś nagle jest potężny, to o, może go posłuchał, a jak to jest, są klientem czy grupą tysiąca klientów, no to tam sami tam te Chińczycy będą się małnierze. No oczywiście, są gry komputerowe, które mają taki kontent, że no, w Chinach nie przejdą, na przykład gra, która mówi o polityce, zarządzania państwem, system polityczny chiński jest tak pokazany, że władze chińskie zażądały, by ta gra była w Chinach niedostępna na Steamie i faktycznie tej gry nie ma na Steamie. Mimo, że Steam jest międzynarodową platformą, to z chińskich IP gry nie widać na przykład, nie można jej pobrać. Więc nieraz to niektóry content po prostu w Chinach nie przejdzie. Ten cały Steam międzynarodowy póki co jest w Chinach dostępny, nie ma w planie, żeby go zablokować całkowicie. Powstał też Steam chiński, na chiński wyłącznie rynek, więc są jakby teraz dwa Steamy, chiński i międzynarodowy, ale międzynarodowy jest normalnie dostępny z Chin, więc sądzę, że dalej te gry będą dostępne. Oczywiście można z perspektywą jakąś tam wieloletnią zacząć sobie tworzyć gry, które będą w Chinach zawsze bezpieczne, bo jest to spory rynek dla gamingu. Też oczywiście są gracze chińscy poza Chinami. Tutaj nie ma problemu. I to jest też ważny rynek. Pamiętajmy o rynku Chińczyków poza Chinami. To jest taka myśl, która pojawiła mi się właśnie. Miałem o tym taki webinar, oglądając sobie taki wykład, że warto, będąc marką, która myśli o Chinach, zacząć od Chińczyków poza Chinami, jako swoim targecie. W USA jest ich dużo, w Unii Europejskiej jest ich około 3 milionów na dzień dzisiejszy. Więc jeśli Chińczycy z Europy nasz produkt polubią, przyjmą, oni też stają się grupą Key Opinion Customers. Są tymi, którzy z zagranicy, czyli z Europy, pokazują swoim ziomkom w Chinach fajne produkty. Oni też tam to wysyłają, na Timolu, na, na, na Taopao sprzedają te produkty naszych firm. Zaczynają to rozkręcać, jak już Chińczycy widzą, że ten produkt jest obecny na tym i że Key Opinion Customers czy albo Key Opinion Leaders będący w Europie czy w USA pokazują ten produkt, to już jest jakiś fundament pod nasz biznes.
0: Okej, bardzo ciekawa obserwacja i tak sobie myślałam, jak mówiłeś, że warto by było powiedzieć, zbliżając się do końca odcinka, o diagnozach i rekomendacjach na przyszłość i o trendach w kontekście regulacyjnym, demograficznym, co się będzie działo, czego należy się spodziewać i jak to wpłynie na chińskie platformy socialowe i komersowe i na działanie na tych platformach.
1: te trendy demograficzne, to warto zaznaczyć, że no w Chinach ludzie się nie chcą bardzo mnożyć. Była polityka antypokracyjna, teraz władza chciałaby, żeby się rozmażali, no ale jednak to już za późno, ci ludzie młodzi nie chcą tych dzieci aż tak bardzo, bo to jest koszt, problem, kłopot, wolą mieć psa niż dziecko. Także o, to są dwie rzeczy jednocześnie. Jako, że młodzi nie chcą mieć dzieci, a jest sporo ludzi starszych, rośnie rynek siwych włosów, rynek emerytów i rencistów, dla których produkty będą coraz popularniejsze, bo będzie coraz więcej ludzi starszych. Jednocześnie młodzi mają coraz więcej piesków zamiast dzieci, więc też jest rosnący rynek produktów dla zwierzątek, kotków czy piesków. To są takie dwa rynki ludzi starszych i zwierzątek, które warto brać pod uwagę, myśląc o Chinach, kosmetyki dla włosów, siwych, czy dla psów na przykład. Czemu nie? Albo jakieś inne gadżety dla pieska, czy karmy dla piesków, super zdrowe mlm na przykład z Niemiec, taką akurat kupuję dla psa i mamy karmę i pytałem tych firm na przykład, czy chcieliby Chin. Nie, nie, to jest duża skala, wolimy Europę. No okej, okay, ale już widziałem, że ten trend jest i chciałem coś zrobić w temacie właśnie karmy dla zwierząt, która w Chinach będzie rynkiem rosnącym. A wiadomo, że do tej pory chińczycy bardzo troszczyli się swoje dzieci. Wielu kupuje mleko w proszku z zagranicy. To jest raczej temat, tutaj ten biznes jest już rozłożony, rozstawiony, kto handluje mlekiem w proszku dla dzieci chińskich, ale karma dla piesków chińskich wciąż jest tematem otwartym. Dalej, tym ważnym trendem, akurat chodzi o sposób sprzedaży, jest rosnący trend sprzedaży w internecie, na streamach, na live streamach, na transmisjach na żywo. Bardzo wiele sklepów, platform łączy funkcję sklepu i streamingu na Facebooku czy na Instagramie. W tej chwili nie ma tego typu opcji, że mam podpięty sklep pod streaming, raczej to się nie zdarza, raczej są linki, na zewnętrzne platformy, typu na Amazon czy na Allegro, a w Chinach to jest połączone mocno. I mamy w opcji, gdy widzę ten stream, sobie klikam w ikonkę na streamie i kupuję sobie jednym kliknięciem dany produkt, czy dany kosmetyk, czy cokolwiek innego do swojego konta przypiętego. Także w Chinach na platformach streamingowych mogę sobie kupić w wbudowanym sklepie albo w sklepie wbudowany jest streaming. To jest także platformy streamingowe, Dodają sobie sklepy, a sklepy dodały sobie streamingi. To jest tak, z dwóch stron zbliżenie się do tych stron. Z dwóch stron nastąpiło zbliżenie do drugiej strony. W ten sposób mamy jakby i media społecznościowe mają w sobie wbudowane sklepy, i sklepy e-commerce rozbudowały swoją też w stronę społecznościową. Tak to wygląda w Chinach coraz bardziej. Także tu bardzo ważnym trendem jest handel na żywo i to, że trzeba codziennie tworzyć treści i żeby ktoś z firmy naszej na naszym kanale własnym pokazywał produkty. A można jednocześnie na kilka platform streamować, choćby z telefonu na TikToka i z kamery na Timol, dajmy na to, to jest ważny trend. Chiński użytkownicy na tyle są nauczeni czy przewrażliwieni na punkcie takiego wciskania produktów, no, że jednak fajnie byłoby, żeby to był szczery przekaz, ekspercki, produkty no jednak dobrej jakości i interakcja z użytkownikiem. Też ważne, żeby szanować tego użytkownika i jego kulturę, żeby nasza marka się tą też chińską kulturą interesowała i tworzyła treści, które wychodzą też na przeciwko tego, czego chcą Chińczycy od nas, mają swoje pytania. Także ta interakcja jest ważna, interakcja marki z Chińczykami, tworzenie własnych influencerów. Podtrzymywanie własnego grupa, własnej własnej grupy fanów, tak aby ten nasz organiczny zasięg docierał do nich, żeby te koszty były niższe, koszty pozyskiwania klientów, żeby nie szedł marketing tylko i wyłącznie w eter, w przestrzeń wszystkich potencjalnych Chińczyków, ale żeby jednak tą własną niszę sobie wy, żeby sobie własną niszę znaleźć po prostu, umieć tych swoich fanów zlokalizować i do nich kierować swój content. Także ograniczamy tutaj koszty niepotrzebnych kolów, budujemy własnych kolów i koców. Pamiętamy o streamingu i pamiętamy o demografii chińskiej. Z jednej strony bardzo młodzi użytkownicy, którzy są mocno zdigitalizowani, mają gierki różne z drugiej strony, ich dziadkowie, którzy także, o dziwo, są w chińskim internecie obecni. Mamy też bardzo wielu influencerów o siwych włosach i tak jak nasi dziadkowie raczej idą sobie do lekarza, tak może żarcy trochę, tak, idą sobie do lekarza na badania, to Chiński, nie wiem, gdzie jeszcze chodzą, z pieskiem może na spacer, to Chińczyków starszych widzimy tłumnie w parkach ćwiczących sztuki walki, jakąś gimnastykę albo tańczących na placach na osiedlach, także oni są mocno, się integrują, stały się ludzie chińscy, ćwiczą ze sobą nawzajem, opiekują się swoimi wnukami, opiekują się swoimi wnukami także bardzo aktywnie, są obecni w rodzinnym życiu jednak bardziej niż w Polsce, tu jednak widzę mocne rozbicie rodzinnych więzi, w Chinach są te więzi jednak silniejsze niż w Polsce, także młodzi ludzie pamiętają o swoich dziadkach i rodzicach, więc nie tylko ludzie starsi będą brali te produkty dla siebie, ale także ich dzieci i wnuki będą kupować swoim dziadkom produkty dla dziadków. To jest też istotne, tak? Tak samo jak produkty dla mężczyzn, kupują im dziewczyny, na przykład karnet na siłownię kupuje chłopakowi dziewczyna, a niekoniecznie sam chłopak, tak samo jak kwiaty kupuje dziewczynie chłopak, a nie kupuje ich dziewczyna sobie, tak samo dziadkom i emerytom, ręcistą będą... Te produkty ich młodsze pokolenia kupować. Tak samo zwierzątką pieską kupują produkty właściciele, a nie pieski same sobie kupują. Tak? Więc to jest kilka trendów, o których można wspomnieć. Też ważne jest opakowanie produktu. Z jednej strony ludzie chcą opakowanie oryginalne, nietypowe, na bogato. Z drugiej strony coraz bardziej w Chinach jest rozwinięta świadomość bycia eko. Więc fajnie połączyć bycie eko, z byciem oryginalnym w wyglądzie opakowania. Także jest tu wiele tematów do rozmowy. A
0: jak najlepiej się z Tobą skontaktować?
1: Najlepiej skontaktować się ze mną poprzez adres e-mailowy widoczny pod podcastem.
0: Czy chciałbyś dodać coś na koniec?
1: Chiny, państwo środka są bardzo ciekawym miejscem, specyficznym. Oczywiście jak wszędzie mają swoje plusy i minusy, wady i zalety. Nie każdy musi tam być obecny, nie każdy musi tam sprzedawać, ale jeśli ktoś chce, to warto się zainteresować tym miejscem i na poważnie przyjąć sobie do głowy strategię i plan na Chiny. Polska ma ogromny potencjał, by w Chinach zaistnieć. Mimo tego, że nas nie znają za bardzo, to jako Polska i Polacy mamy Chinom bardzo wiele do zaoferowania. Nam się może nie wydaje, że tak jest, ale rzeczywiście oni są głodni naszych pomysłów, kreatywności, naszych idei, naszych gier, naszych kosmetyków. Po prostu są ciekawi świata. Jak ten świat potrafi wejść z nimi w interakcję, rozmowę, pokazywać im coś innego, a jednocześnie być ciekawy tych chin, możemy wspólnie stworzyć jakąś interakcję, która pozwoli nam też na po prostu komercyjny zysk z całego tego zachodu.
0: Dziękuję Ci za to podsumowanie. Dziękuję Ci też za cały odcinek. Myślę, że była to solidna dawka wiedzy z pierwszej ręki o tym, jak promować produkty na platformach streamingowych, m.in. na Bilibili, i o tym, jak w ogóle skutecznie budować strategię i realizować strategię sprzedażową w Chinach. Kamilu, bardzo serdecznie dziękuję Ci za rozmowę i za podzielenie się wszystkimi strategiami i konkretnymi poradami o tym, jak zaistnieć i odnieść sukces z produktem w Chinach.
1: Również dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że byłem pomocny i że zbudujemy razem wspólnie nowy polski front w Chinach.